0: La vida. Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna. O solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. Veintidós años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron, no puedo seguir, escucho los pasos del funcionario".
1: ¡Salud compañeros! Esto es Alerta Roja, el programa de la juventud rebelde, la juventud comunista, emitiendo desde el Centro Solidario de Cuellar. Y que extraemos en este, en este décimo ya programa de Alerta Roja. Vamos a comenzar hablando de esa reforma que pretende impulsar el partido popular La reforma de bases de régimen local para acabar con la institución, con el municipalismo, con los ayuntamientos. Pero no se lo vamos a permitir. Además, en este apartado del programa haremos una entrevista al compañero Jesús, concejal por Izquierda Unida en el ayuntamiento de, de Babón. Y en noticias internacionales, Barack Hussein, genocida Nobel de la Paz vamos a dar motivos para que te sienten en la Corte en Penal Internacional con hechos, con nombres además, como no puede ser de otra manera vamos a finalizar con el libro, el disco y la película que jamás os recomendará un medio burgués
2: años vivías atrapado en el gris otro tiempo, otro color y te esperaban impacientes en casa te habían cogido nadie sabía si vendrías hoy el tiempo ha pasado las cosas han cambiado quizás respira mejor, pero corremos delante de los mismos, y es que pasado el tiempo, hay quien no envejeció, y es que vivimos atrapados en azul, atrapados en azul. atrapados en azul ellos me protegen de ti de ellos quién me va a proteger atrapados en azul atrapados en azul me uniformados Noche encapuchados imparten la misma ley. Lloverán sapos y culebras, lloverán piedras, y luego os preguntaréis por qué. Seas rojo, negro, chino, o si te pasaste de listo, aprenderás tu lección. Las cámaras nunca recoge Lo que sucede en la celda Entre uno y otro furgón Y es que vivimos Atrapados en azul Atrapados en azul Atrapados en azul Ellos me protegen de ti de ellos quien me va a proteger atrapados en azul atrapados en azul atrapados en azul a por ellos atrapados en azul denles miedo atrapados en azul ellos me protegen de ti, de ellos quien me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul Atrapados en azul, madre preocuparte Atrapados en azul, Sea si tu hijo llegan a coger Atrapados en azul ellos me protegen de ti, de ellos ¿Quién me va a proteger? Atrapados en azul, atrapados en azul. Atrapados en azul, atrapados en azul, atrapados en azul. eres miedo, atrapados en azul
1: Si hablamos de Mariano Corleone, esta sintonía nos viene muy bien, por supuesto. Y vamos en esta primera parte del programa a profundizar en ese anteproyecto de ley de bases de régimen local. Que la práctica se traducirá en reducir el ya escuálido mínimo poder que tienen los ayuntamientos para poder decidir hay que decir que los ayuntamientos son la primera institución que tienen los ciudadanos y que por lo tanto debería de ser la que más mimemos, más cuidemos y más importancia demos y ya más allá de restar la poder, le habría que dar más en este programa de hoy vamos a compartir con vosotros las valoraciones que hace Izquierda Unida a nivel federal de este anteproyecto de ley que nos quieren volver a imponer desde el gobierno neoliberal neofarcistoide del Partido Popular. Y después vamos a poneros una entrevista con el compañero Jesús, concejal de Izquierda Unida, en un pequeño ayuntamiento... ...un pequeño municipio en la provincia de Valladolid... ...el municipio de Babón... ...y empezamos con esta valoración... ...así dice... ...a la vista de los antecedentes antes expresados... ...y el contenido del anteproyecto al que hemos tenido acceso la primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante. En primer lugar, la reforma prevista bajo la excusa de adecuar la ley de bases de régimen local a la de estabilidad presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza esta reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español, limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado. En definitiva, establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del estado y es curioso verdad esto de que rompe con la estructura administrativa territorial del estado porque estos siempre están salvando a España, ¿no? porque siempre se está rompiendo y ahora resulta que nos la rompen ellos en consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de izquierda unida más autonomía, claridad competencial y más financiación. Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas. Atenta claramente contra el principio de autonomía local. Da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión. Por otro lado, eh, regular qué para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter económico por parte de los ayuntamientos, que se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos... ...solamente pueden pretender que las mismas no se lleven a cabo. No debemos olvidar que el Partido Popular a través de esta reforma... ...pretende básicamente poner otro coto a la actividad municipal... municipal ...reducirla a la mínima expresión... ...llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial, es decir si la actividad se ejerce desde el ámbito privado, no es necesaria la actividad pública toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley ¿y esto a qué nos suena? pues a mafia pura, Mariano, es que eres Corleone, es que en Segovia eh, conociendo nuestra provincia como lo conocemos vas a hacer una escabechina tal que quizás el ayuntamiento menos eh, menos danificado de esta ley sea el de la propia capital, porque al resto te los vas a cargar a todos. Y valgan dos ejemplos para ilustrar el trasfondo de una reforma que lejos de ser una mera... Adecuación legislativa a la normativa estatal lo que hace es modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las comunidades autónomas y del Estado sin contenido político, sin capacidad de gestión, más allá de lo que decidan las otras administraciones A nuestro juicio, este proyecto vulnera lo establecido en el artículo 142 de la Constitución Española y, en caso de ser aprobada, habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad. En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos ...prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad... ...o sea, se queda reducido todo a oficios... ...en tal sentido, hay que señalar que desaparecen expresamente... ...cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad... ...que vienen contempladas en el actual texto... ...se eliminan las relativas a igualdad de la mujer... ...protección del medio ambiente o vivienda, entre otras... Asimismo, se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local... ...que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos... ...hayan podido realizar políticas en otras materias, además de las estrictamente definidas. Se incorpora el principio de una administración, una competencia... Pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejecutarlas, sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias, como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil, etc. Y se olvida conscientemente de que hoy existen Estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la ley es su desaparición, ya que prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente. O sea, que lo que existía a nivel institucional, que funcionaba un poquito, eran ciertas instituciones próximas al municipalismo. Y esas seguramente, porque así lo hablamos con el compañero al que hicimos la entrevista, el compañero Jesús, sean las primeras a encaer. Por tanto, en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes, con más competencias y mayor capacidad de gestión, se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista y trato arbitrario. En tercer lugar, y en contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre Izquierda Unida, se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas... Bien, y como decíamos, en contra de lo que Izquierda Unida ha venido propugnando, se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las comunidades autónomas. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de esa autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político Incomprensible ajeno a estructuras a la estructura territorial del estado y que sólo se puede entender por razones ocultas no explicitadas, o sea, como el programa político que vienen ellos eh, imponiéndonos y que es el que ni siquiera sus votantes han votado, el famoso programa en B del Partido Popular. Nosotros seguiremos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales y la asunción de sus competencias por las comunidades autónomas, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las diputaciones provinciales, salvo que el objeto final no sea otro que debilitar a los municipios. ...cuya autonomía molesta. Además, y ya en cuarto lugar... ...no se realiza ninguna mención... ...a la financiación necesaria... ...para asumir los retos municipales... ...y solamente se menciona... ...la obligación de cumplir... ...la ley de estabilidad presupuestaria... ...por encima de todo... ...no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario, las disposiciones transitorias previas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos. Si los mismos son deficitarios, y o se cierran por eso, o se En estas tres opciones, los ayuntamientos, si los son deficitarios... O se cierran, o se privatizan, o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley. ¿Y qué conclusiones podemos sacar todo esto? Pues que de Izquierda Unida se analiza con extraordinaria preocupación este anteproyecto, considerando que el mismo anula el principio de autonomía local, previsto en el artículo 142 de la Constitución, que permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, Interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad... ...asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto... ...y nos oponemos radicalmente al modelo del Partido Popular... ...en regular ayuntamientos controlados políticamente... ...sin capacidad de gestión... ...pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto... ...porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país... Que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo, de vivienda, deportivos, culturales, de mantenimiento, de promoción de la infancia, a la juventud, carácter social, atención a los dependientes, etcétera. Servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos. En esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público. En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles, esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social. A cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria, que por cierto los ayuntamientos han cumplido siempre porque legalmente están exigidos a hacerlo. Por ello, Izquierda Unida, desde todos los ámbitos en los que está presente, se opondrá a este proyecto, exigirá su retirada y movilizará a todos sus cargos públicos locales contra esta contrarreforma en acciones que se irán planteando si finalmente se aprueba este anteproyecto. y como más claro nos queda todo esto os lo puedo asegurar es después de escuchar la entrevista que tenemos a continuación con el compañero de Izquierda Unida Jesús Concejal en el ayuntamiento de Babón Hasta los micrófonos de Alerta Roja en el Centro Solidario de Collar se ha acercado nuestro compañero de Izquierda Unida, concejal en la oposición del Ayuntamiento de Babón, Jesús García Aguado. Buenos días, Jesús.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, con él vamos a mantener una conversación de qué es eso que nos quieren meter por los ojos la derecha de la ley de bases de régimen local que en la práctica va a suponer la desaparición de la zona rural, matarla aún más de lo que ya está muerta en Castilla y León. Ya sabéis que desde la juventud comunista siempre hemos hecho campañas muy fuertes contra la despoblación. Y esto en la práctica va a suponer ahondar más en este problema. Bueno Jesús, cuéntanos, tú como concejal de Babón... ...que vives allí, que tú no eres un paracaidista de esos... ...de que el peso es especialista en meter y esas cosas... ...cuéntanos, ¿qué supondría esta ley para Babón?
3: Pues lo, lo tremendo del asunto es que ni, ni ellos mismos... ...los que la promueven saben exactamente qué, qué pasaría... Eh, ...yo no sé exactamente si es eh, son... Eh, ...mandatos de la derecha desde Madrid... ...porque en realidad... Lo, la justificación es para un ahorro económico, la crisis obliga a, a tomar medidas que nadie quiere hacer, pero al final todo el mundo hace cosas que no quiere hacer, pero en concreto de los pueblos pequeños de esta zona de que yo conozco, el, el supuesto ahorro económico, y por el cual es el motivo por el que se, hacen estas, se toman estas medidas, esta nueva ordenación del territorio, en realidad, no, en los casos los casos que yo conozco, no supondrían ningún ningún ahorro. En el caso concreto de, de Babón, eh, los cinco concejales, eh, tres del PP y dos de Izquierda Unida, ahí eh, el, el gasto por asistencia a plenos, por ejemplo, es nulo, no hay ningún euro, eh, no se cobra ninguna cantidad y el secretario que tenemos lo compartimos entre cuatro pueblos o sea el secretario que es, eh, un, es necesario para dar la fe de los plenos y para llevar un poco todo el tema administrativo está compartido con cuatro pueblos y le pagamos a escote no se puede suele decir, y más barato que es imposible, el secretario viene un día y un trozo de otro día al pueblo, lo repartimos con Viloria, con Torres Cárcela y con la pedanía de Torres Cárcela que se llama Aldealbar o sea que más no podemos exprimir al, al buen hombre y ese único gasto, digamos que como ayuntamiento tenemos eh, y es, es muy 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 pequeño.
1: Podemos decir que esta ley, además de buscar el decir el acabar con las zonas rurales más pequeñas, como puede ser Babón, tiene otra vertiente muy importante: busca privatizar los servicios públicos de una manera tajante.
3: Pues es lo que se, se sospecha porque bueno, a, acabar con las zonas rurales en principio ¿a quién le puede interesar? Se supone que los políticos sean de la ideología que sean bueno, acabar con algo parece casi un delito pero sí, viendo las medidas y cómo funcionan sus, los pasos que están dando ya sí, parece que, que quieren incluso acabar con mancomunidades que más o menos funcionan ...y al final irlo todo centralizando en muy poquitas empresas... ...que den servicio, pero claro, no directamente a los pueblos pequeños... ...sino mediante instituciones que estén en pueblos más grandes... ...hablan de que en la provincia de Valladolid podría haber al final... ...cinco o seis municipios solamente y lo demás sería todo... pues, eh, eh, pedanías digamos, eh, y todo centralizado... ...y evidentemente todos los servicios que ahora se reparten pues quedarían centralizadas en muy pocas empresas, imagino privadas, evidentemente, para dar un servicio a los ciudadanos que hoy día pues se dan desde muchos ayuntamientos en plan público. El, el, está claro que el, el, la intención es privatizar y convertir en negocio algo que hoy por hoy pues todavía se sigue dando como derecho a la gente.
1: ¿Esta ley reforzaría en el supuesto, nos ponemos en ese escenario que tú nos acabas de contar, reforzaría aún más el bipartidismo existente?
3: Pues sí, primero porque la ley electoral está como está y, dependiendo, y con la, la nueva forma de enfocar la política en el que las diputaciones, la diputación volvería a ser protagonista, absoluto de todo y en la diputación todos los cargos son políticos y elegidos a dedo, y normalmente de personas que a lo mejor ya no están en la política activa pues los dos partidos hegemónicos y en Castilla y León, con bastante diferencia a favor del PP, serían los que mandarían y manejarían pues todos los las instituciones que dependieran de la diputación y todos los servicios que la diputación ahora pues tomaría casi en, en exclusiva
1: Hablando de diputaciones, ya lleva un tiempo digamos en boga eh, el tema de las diputaciones como bajo tu experiencia como concejal de Izquierda Unida aunque sea en la oposición eh, ¿Qué opinión te merecen las diputaciones? ¿Son necesarias?
3: Hombre, las diputaciones llevan ciento y pico años Uf. funcionando y está creo que la labor que hacen Cierta labor que hacen, alguien lo tiene que hacer, que es redistribuir la riqueza ayuntamientos pequeños. En una provincia como Valladolid, en la capital, el municipio, el ayuntamiento de la capital, pues acapara las dos terceras partes de la población y de los recursos económicos, vía impuestos y vía tasas. Muchos pueblos pequeños, vía impuestos propios, impuestos pues el impuesto del automóvil, el IBI de las viviendas, dada la poca población, pues apenas recaudarían lo suficiente para poder dar revertir en los ciudadanos, en los pocos ciudadanos que van quedando, pues no habría digamos eh, remanente suficiente de, de dinero. Las diputaciones hacen una labor de digamos redistribuir a nivel provincial la riqueza y a las zonas donde no recaudan suficiente mediante planes provinciales se les se les reparte y algo algo toca y se reparte por número de habitantes, por necesidades esa labor alguien tendría que hacerla se puede evidentemente eh, formando parte de la Junta de Castilla y León nos costaría mucho una consejería de se pondría el nombre que se eligiera pero una, de una consejería de la Junta se podrían redistribuir a nivel provincial o regional por los recursos pero claro, las diputaciones existen mucho antes que las autonomías ciento y pico años las diputaciones y la autonomía y la Junta pues treinta años ...escasamente, por ahí... ...entonces, en muchos casos también se, se suplantan... Eh, eh, ...responsabilidades... Eh, ...hay temas en los que se duplican... ...asuntos... ...entonces, las diputaciones... ...podrían desaparecer tranquilamente... ...pero tiene que ser su labor sustituida... Por, otra, ...por otro organismo... ...que no tenga los vicios que tienen las diputaciones... ...que son... ...y no es porque lleve ciento y pico de años funcionando... ...sino son vicios pues de enchufismo político mmm, que podría ocurrir si dependiera de la Junta, por ejemplo pero sería más difícil porque la Junta de Castilla y León al fin y al cabo es nuestro gobierno regional y podría ser controlado porque los políticos que actúan en la Junta de Castilla y León son elegidos directamente, se someten a, a votación mientras que los cargos de la diputación Hoy por hoy pues no se eligen de una forma tan directamente democrática. Es un poco Las diputaciones son un poco un reducto de, de elefantes políticos, digamos, y la labor que hacen tiene una parte positiva, pero que se podría tranquilamente eh, reasumir por la Junta de Castilla y León y, y yo creo que mejoraría.
1: Bueno, y seguimos con el compañero Jesús Dinos. Siempre desde los grupos de la izquierda ha existido una polémica entrar o no en las instituciones, a participar o no en las elecciones burguesas. Eh, como cargo institucional y militante de Izquierda Unida, que desde luego no tiene ninguna sospecha de derechista, ¿qué opinión te merece esto?
3: Pues hombre, el... Formar parte, o no formar parte, todos, formar parte de la sociedad. Y habrá quien piense que pues, se pueden mejorar las cosas dentro de alguna institución, fuera. Eh, la sociedad tiene problemas, eh, la gente los ve, y pues siempre se plantea la cuestión cómo se intenta, cada uno con su ideología, ...cómo se intenta eh, mejorar, influir en la sociedad para que las problemáticas pues se vayan se vayan solucionando. Eh, bueno, los partidos anarquistas de siempre en general pues eh, quieren un tipo de revolución que acabe con todas las instituciones burguesas... ...porque es verdad que casi todas las instituciones que conocemos, Iglesia, Estado, la Diputación que decíamos antes... Pues tienen muchos siglos, muchas de ellas...
1: Son lo que llamaríamos poderes fáticos. Poderes. Del tienen Estado.
3: muchos siglos, todas. Son las instituciones con las que nos gobernamos ahora. Tienen muchos siglos y la verdad es que sus orígenes han sido muy poco democráticos y muy poco sociales. La Iglesia, el Estado, los reyes, el antiguo régimen feudal, pues siempre han sido unos grandes enemigos, digamos, de, de, de las personas. Se han aprovechado siempre. Pero bueno, las instituciones han, se supone que han evolucionado y que de alguna forma ahora dejan, eh, se abren un poco a la participación, no es aquello que decían los franceses de todo para el pueblo por el pueblo, pero sin el pueblo o sea, y realmente
1: han... la labor de Izquierda Unida en esas instituciones, cuando está dentro de esas instituciones tiene que decir, si sí, todo para el pueblo pero con el pueblo, el que pueblo. Hay esos mecanismos que hagan que la gente que haya un poder popular importante no, que acceda a esas instituciones de alguna manera
3: resumiéndolo es eh, siempre el, el pueblo la gente, digamos más sencilla ha estado al margen del poder ...siempre ha sido dominada, siempre ha sido utilizada... ...pero claro, eso también genera mucha pasividad... ...y una especie como de sensación de que... ...aguantar, resignarse y que poco más se puede hacer... ...la labor digamos de Izquierda Unida en este caso... ...de la izquierda es intentar mentalizar a la gente... ...que aunque sea más, más trabajoso, más sacrificado a veces... Pero el, el, el adquirir la conciencia de que la gente tiene un poder, y un poder que es al que deberían estar sometidos los demás poderes, el Estado, la Iglesia, todo debería estar en función para mejorar la vida de las personas. No utilizar a las personas en su beneficio, como ocurría durante siglos. Pero cambiar la actitud de la gente de esa pasividad resignada de, bueno, yo obedezco... ...algo me dan... ...bueno, pues ir tirando... A, por, ...a cambiar esa mentalidad por una mentalidad activa... ...es decir, yo me organizo, yo formo parte... ...es, eh, es, muy, es un salto complicado... ...sobre todo porque hay que pasar de un ser un, una, una, un pasivo... ...a ser alguien que tome responsabilidades... ...que asuma su libertad... ...y quiera hacer algo con ella... ...y tome conciencia de su poder es bastante más cansado. Sí. Pero es, es la única forma de llegar a una vida digna.
1: Y ejemplos del bloque social y político que Izquierda Unida quiere impulsar, quizás esos espacios de convergencia es donde estamos hablando ahora mismo, ¿no? El Centro Solidario. ¿Qué opinión te puede merecer el Centro Solidario? Del cual, por cierto, tú eres, tú eres parte activa también, ¿eh?
3: Arte y parte. Bueno, pues... Eh... Todas estas iniciativas que han salido del descontento de, de la gente, de la gente en general, a estas instituciones, a los partidos políticos, que juegan a, a, a que la gente tenga la ilusión de que ya sí participa y, y somos activos y somos protagonistas de algo, es muchas veces una ilusión. Y los partidos políticos no son tan cerrados como el sistema feudal, pero también se nota muchas veces en muchas cuestiones que es un, una especie de paripé donde ellos siguen funcionando como los nobles antiguamente, casi con derecho de pernada, casi, digamos, y engañan al pueblo, le hacen a veces creer que forma parte de algo y en realidad las cosas siguen muy parecidas. Y este descontento del que hablaba, pues de, la gente ya se va dando cuenta, pues ha dado lugar hace una serie de años a iniciativas... Al margen de los partidos, de todos los partidos, al margen de todos, movimientos pues de indignados, de gente con muchos problemas que solo, solo han empezado a, a quejarse o a intentar ser activos cuando han visto las orejas al lobo, como se suele decir. Cuando ha, vi, ha habido unas situaciones ya tan dramáticas eh, que se ha visto claramente que los, ni los partidos mayoritarios ni las instituciones pues dan respuesta a los ciudadanos.
1: Y eso es lo que llamamos poder popular, lo que hay que ir creando, ¿no? Esas redes de solidaridad, de compañerismo, que se tienen que ir tejiendo entre los de abajo para llegar arriba, ¿no? Para llegar al poder y realmente poder transformar la sociedad, ¿no?
3: Sí, en principio para, para enfrentarse un poco a los poderes como están ahora... Y luego llegar a ser el poder también, bueno, eso ya sería otro capítulo, ¿no? Pero primero, desde luego, ser un contrapoder, al menos ser un poder que pueda influir en el poder que hay, que puede influir para que sean las, las políticas y las economías un poquito más al servicio de la gente. La economía es para la gente, no es la gente para la economía.
1: Eso un poco, ¿no? Socializar,
3: ¿no? Exactamente,
1: bueno, eh, para despedirnos, como hacemos con todos nuestros invitados, eh, lo que vamos a hacer es hacerte un par de preguntas, ¿no? Eh, la primera es que te despidas de nuestros oyentes, como tú decidas.
3: Pues nada, eh, gracias por, por estar ahí, los pocos o muchos que hayáis estado escuchando. Y nada, que esto es una lucha día a día eh, Esperemos que, que sirva para ir poco a poco Cambiando a, algunas actitudes Y nada, que la, cada, uno, cada uno tiene que, que ser responsable de su, de su propia dignidad
1: Y la segunda, ya que nos hemos encontrado Con un fan de Dylan, como este ah. modesto locutor Que nos recomiende una para ponerla y así poder despedirla elegantemente como se merece
3: pues viene muy muy al pairo de lo que hemos hablado eh, la canción de los tiempos están cambiando que la cantaba hace 50 años han pasado 50 años y siguen cambiando no sé si han cambiado mucho o poco desde el año 60 y tantos que Dylan lo cantaba pero el mensaje es el mismo para que los tiempos cambien y cambien para mejorar, cambien un poco para bien. Hay que, hay que seguir ahí.
1: Pues reciba un fraternal abrazo el compañero Jesús sí. y todo el pueblo de Babón.
4: Come, gather around people wherever you're home. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen
1: Y sí, en las noticias internacionales, hoy nos volvemos a acordar de ti Barak Hussein, genocida, Nobel de la Paz Porque hoy, con nombres, con apellidos, con hechos, vamos a decir por qué en la Corte Penal Internacional tienen que tener una silla preparada ya con tu nombre. ...y vamos a empezar... ...vamos a empezar con el caso... ...de dos presos políticos... ...el primero de ellos... ...Jeremy Hammond... ...que ha sido condenado... ...a 10 años de prisión... ...Jeremy Hammond... ...es un militante social... ...y activista. ...se autodefine... ...como militante social... ...y hacktivista quien usa sus destrezas en computación para atacar sistemas de vigilancia gubernamental y corporativa difundiendo de manera pública y gratuita la información obtenida. Afirma que de ninguna manera el accionar de un hacker... ...puede reemplazar el activismo social... ...sino que lo complementa... ...como una, una herramienta de acción directa. En una conversación con el periodista ...Chris Hedges... ...quien lo visitó en la cárcel... ...una semana antes de que fuera dictada la condena... Jeremy Hammond se identificó como anarco comunista... ...que lucha contra la autoridad del Estado centralizado... ...y las corporaciones explotadoras... ...su objetivo es construir colectivos basados en la asociación libre, el consenso, la ayuda mutua, la autosuficiencia y la armonía con el medio ambiente. Enfatizó la importancia de cortar los lazos personales con el capitalismo y participar en la organización de protestas masivas, huelgas y boicot. Considera que hackear y difundir la información obtenida son herramientas efectivas, para revelar los, las horribles verdades del sistema y así poder resistir. Mencionó la fuerte influencia que tuvieron en su formación las viejas luchas anarquistas de Alexander Beckman y Emma Goldman. También se refirió a revolucionarios afroamericanos como George Jackson, Elaine Brown y Asata Sakur, al igual que la de miembros de Whittier on the Ground, movimientos radicales, eh, basados en su ciudad natal, Chicago, con de sus numerosas visitas al cementerio, donde se halla el monumento a los mártires de Hyde Market, en Chicago, en honor a los cuatro anarquistas que fueron ahorcados en el año 1887, y a otros que participaron en las luchas anarcosindicalistas. Hammond fue miembro del colectivo de hackers Anonymous que en colaboración con WikiLeaks, Rolling Stone y otros medios reveló miles de mensajes electrónicos de la compañía de inteligencia Strategic Forecasting, Strauford, digámoslo así, documentación conocida como archivos de inteligencia global. Los documentos revelaron el espionaje interno de opositores, incluyendo activistas de Occupy Wall Street, eh, una conspiración para asociar a la ...activista y periodista... Alexa O'Brien... ...con Al-Qaeda... ...otra de las revelaciones más notorias... ...surgidas de los correos electrónicos de Strauford... ...se refería a la injerencia de Estados Unidos... ...en asuntos internos de Venezuela... ...pues bien, Barack Hussein... ...¿qué tienes que decir... ...a todo esto... ...la mierda te salpica... ...y... ...cuando él... ...salió de... ...tribunal... Tras escuchar la sentencia, dijo El gobierno celebra mi condena y encarcelamiento deseando que este sea el punto final de la historia. Asumo la responsabilidad de mis acciones, declarándome culpable. Pero ¿cuándo responderá el gobierno por los delitos que ha cometido? La pregunta de Hammond resuena en Nueva York y en el mundo a pesar de la mordaza que lo intenta silenciar. We'll Leonard Peltier lleva encarcelado desde 1976. Es el preso político más antiguo de los Estados Unidos. Leonard Peltier lleva 36 años en la cárcel cumpliendo dos condenas perpetuas consecutivas por la muerte de dos agentes federales en el año 1975, a pesar de que no hay pruebas concluyentes en su contra. Este es el principal argumento de amnistía internacional para pedir la liberación de quien considera un preso político. Desde 1981, esta ONG se basa en los documentos que demuestran que en los años 70 el FBI fabricó pruebas falsas para meter entre rejas a líderes negros, indios y de otras minorías, tal como publicaba en octubre de este año el New York Times. Amnistía ha modificado su estrategia reciente, tras constatar que las solicitudes para obtener al indulto han sido ignoradas de forma sistemática y concluir que no será posible volver a pedir la libertad condicional hasta 2024, demandada la liberación de Peitier por motivos humanitarios. A sus 69 años, este indio de las tribus Anishikai Lakota tiene serios problemas de salud, es diabético, ha perdido la visión de un ojo y se encuentra encarcelado en Florida a más de 3.200 kilómetros de distancia de sus familiares que residen en el norte de Dakota por lo que no recibe demasiadas visitas, su sí, situación ha empeorado recientemente según ha explicado a este medio el portavoz del comité que lucha por la defensa de Patriot, Delany Bruce. Que dice, en 2009 fue golpeado violentamente. En 2011 se le acusó de asaltar a un guardia. No lo tocó, ni siquiera estuvo en la misma habitación que él. Pero Leonard fue castigado con dureza por ese motivo. Los miembros del comité están convencidos de que el incidente fue inventado para retratarle como un prisionero violento y así evitar que puede ser indultado por Obama. En los últimos meses, algunos columnistas estadounidenses han señalado a su actual presidente los paralelismos entre el caso de Peyker y de Nelson Mandela. Barack Obama dijo haber quedado impactado por lo que hizo por la visita que hizo junto a su familia al preso 46664 de Robert Island el pasado junio. Mandela pasó 27 años encarcelado. Es una de las muchas personalidades que han solicitado el indulto, el indulto para Peltier. El líder sudafricano dirigió dio su petición a Bill Clinton y probablemente esa fue la ocasión en que la liberación estuvo más cercana. Sin embargo, poco después de que el expresidente demócrata se comprometiera a estudiar el caso en diciembre de 2000 más de 500 agentes del FBI marcharon hasta la Casa Blanca para presionar contra este indulto. Y bien, Obama, ¿qué vas a hacer? Ahí lo tienes. Ahí está. Los pueblos del mundo reclaman este indulto. Pero tú, lejos ya de dar este indulto, como hemos visto en el caso del compañero Hammond, le has metido en la cárcel 10 años. Porque eres un genocida, a pesar de tener un Premio Nobel de la Paz. ...negro tiroteado y sin seguro médico en Estados Unidos. Las armas de fuego son la principal causa de muerte accidental para los jóvenes negros en Estados Unidos. A Paul le acababan de meter cuatro tiros con una pistola de bolsillo Tech 380 cuando conoció a John jun Lee, un joven sociólogo amante del hip hop y del jitsu jitsu brasileño. Paul era un cocinero que freía alitas de pollo en un bar de Filadelfia. Dos semanas antes, un sábado por la mañana, su compañero de piso y casero había llegado a casa con la Keltech 380 en la mano. Paul pensó que era un arma de aire comprimido. ¿Qué vamos a hacer con esa pistola? Negro hijo de puta, le inquirió. Su compañero apretó el gatillo por primera vez. ...la bala le rozó su cabeza... ...y destruyó su dedo índice... ...sangrando a chorros y asumiendo que la pistola... ...no era precisamente... ...de juguete... ...Paul se puso de rodillas e imploró... ...por favor, no dispares... ...su compañero disparó por segunda vez... ...el proyectil le atravesó... ...un lateral del pecho... ...y una tercera vez... ...la bala agujereó el hombre de Paul... ...y salió por su asila. ...el cocinero cayó al suelo... Los problemas de convivencia con su casero venían de lejos. Paul era un manirroto. Se gastaba su sueldo en alcohol, cocaína y en salir con chicas. Debía cuatro meses de alquiler. De repente Paul se encontraba desangrándose en la cocina envuelto en una alfombra de Ikea, listo para ser enterrado. Decidió hacerse el muerto mientras su compañero de piso recogía los casquillos y fregaba el lugar del crimen. En un momento dado, el asesino miró a los ojos al asesinado y le pegó una patada en los pies para comprobar que estaba tieso. Paul ni siquiera parpadeó. Una de las balas había dañado sus nervios faciales. Yo no podía parpadear. Le devolví la mirada como si estuviera muerto. Creo que eso me salvó la vida, confesó ya en el hospital a sociólogo amante del hijo. Bueno, Barak Hussein, ¿cuándo vas a prohibir de una vez? Que se puedan adquirir armas de fuego tan alegremente, porque estos son los resultados, una persona casi se muere, entre otras cosas, por tu negligencia como presidente, por la negligencia de ese congreso que tienes, que están todos comprados por las multinacionales, incluyéndote a ti, que te den los chequecitos para las campañas. Pero Bara Hussein, esto no ha terminado, porque una serie de informes recientes dan cuenta de la terrible situación de los menores detenidos en carceler de Estados Unidos, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la cadena perpetua, para menores de edad 29 de los 50 estados Aún la mantienen vigente Y arciende a 2.500 El número de jóvenes en esa situación Porque en la actualidad En los Estados Unidos Se encuentran cumpliendo cadena perpetua Sin posibilidad de escarcelación Casi 2.500 menores 79 de ellos Tienen menos de 14 años Según cifras de Human Rights Watch A su vez Casi dos tercios de estos menores son de origen afroamericano o latinos y varios llevan más de una me media vida encerrados. El número se completa con que son 175, son niñas. En mayo de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la cadena perpetua menores de edad. Esta es la tercera decisión sobre esta materia que toma el grupo de nueve magistrados en los últimos años, avanzando así en una legislación diferente para el trato de menores en situación de delito. La Corte abil, abolió en 2005 la pena de muerte como sanción posible para los jóvenes que delinquen, salvando a 50 niños que se había, a los que se había aplicado esa pena, y en 2010 declaró inválida la pena perpetua para 130 menores sin delito de sangre. A pesar de estos fallos, actualmente 29 de los 50 estados que componen la Unión Americana mantienen vigentes leyes que habilitan condenar a menores de edad a cadena perpetua. Estos distritos no diferencian entre homicidas adultos y menores. Allí la ley todavía establece la cadena perpetua para el homicidio, con independencia de la edad del criminal. Esto es y puede seguir siendo así porque el alto tribunal se pronunció solo respecto al caso concreto de dos menores de 14 años, Evan Miller y Contra el Jackson. Sin embargo, este tipo de sentencias sientan jurisprudencia a futuro. Eh, espero que la mayoría de los convictos tengan nuevas sentencias y admito que esta nueva decisión puede hacer que los estados... Cambien las condenas por su cuenta O modifiquen sus leyes Sostuvo Brian Stevenson Abogado de ambos menores Bueno, Barack eh, Hussein Te vamos a llamar también Hussein Genocida, que eres un genocida ¿Cómo puede ser que en un país De, como decís Ese gran primer mundo Ese oasis de libertad Puedan pasar estas cosas 2500 menores de edad en cárceles y más de la mitad de ellos están en serio peligro de salir de ahí. Ya no es que ya no salgan rehabilitados o rehabilitados, sino de pasarse la vida entera en las cárceles. ¿No te da vergüenza? a continuación vamos a leeros un artículo muy interesante de Cuba Debate Preso en Guantánamo revela las dos caras de Estados Unidos por Seiker Heimer Fue en Halloween cuando hace 10 días en los Estados Unidos después de haber pasado los últimos 11 años en prisión de Estados Unidos en Guantánamo Cuba, he aprendido bastante sobre la cultura estadounidense entiendo que es habitual que las personas se vistan con máscaras y abracen diferentes identidades durante una noche en el campo número 5 de Guantánamo las máscaras rara vez se caen veamos por ejemplo a uno de nuestros guardias militares aquí con 1,95 de alto y 114 kilos Biggie es el nombre al que los presos le han dado Soldado joven, de unos 20 años, Biggie puede ser muy cortés y servicial. A menudo hace mandados para nosotros y nos habla con respeto. Pero Biggie es también el más brutal de los guardias. En febrero de este año, mis compañeros de prisión en Guantánamo y yo comenzamos una huelga de hambre para protestar por el encarcelamiento indefinido sin cargos. Yo también, rutinariamente, he participado en estas protestas pacíficas negándome a salir de mi celda o a ir a la zona de recreo. Un procedimiento conocido como Forcer Cell Extraction, extracción forzada de la celda, se utiliza para transportar a los presos que protestan. Una extracción típica comienza con el equipo de... F.C. golpeando mi cara contra el suelo. Cuatro hombres me agarran las piernas y los brazos. Y un quinto toma mi cabeza. El líder del equipo pone mis pies y mis brazos junto a mi espalda en un solo punto. Mientras los otros guardias presionan sobre mí en ese mismo lugar con todo su peso. Como veis, muy humano todo este trato, ¿eh? Hussein, muy humano, Barack Obama. Hussein, eres un genocida de puta madre. Biggie es el líder del equipo FCE en mi pabellón Él es quien casi rompe mi espalda en cada extracción forzada Él es también quien me pone las esposas todo lo apretado que puede Corta las ligaduras de plástico y luego me las somete a un cacheo humillante Tengo suerte si Biggie y el equipo de F me manejan solo como a un saco de papas Recientemente le pregunté a Biggie sobre esta contradicción de su personalidad. Su única respuesta es él. Simplemente hace lo que le dicen. A menudo reflexiono sobre cómo Biggie refleja las contradicciones de su país. Los funcionarios estadounidenses electos me han tildado a mí y a otros prisioneros aquí como... Lo peor de lo peor. Nos llaman terroristas. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, no he sido acusado de un crimen... ...ni se ha presentado ninguna prueba que apoye mi encarcelamiento estos años largos. De hecho, la administración de Bush y de Obama han ordenado mi liberación. Por supuesto, Guantánamo no me define. Llegué aquí atado de manos y pies y con unos extraños espejuelos cubriendo mis ojos... ...y esperando la muerte hasta ese momento había sido solo un profesor de inglés, un traductor un voluntario de un grupo humanitario residente en Gran Bretaña, un marido y padre de cuatro hijos yo sé quién soy pregunto al pueblo estadounidense cuál es el verdadero rostro de su país el bueno o el malo rezo para que los estadounidenses no sigan permitiendo este tipo de actitudes porque son brutales, atroces en nombre de esa seguridad que dicen encarnar y bajo esas paraguas que quieren meternos a todos sueño con que van a encontrar la fuerza para desafiar pacíficamente el poder y espero que en sus acciones muestren más humanidad que la que nosotros hemos visto eh, pues bueno Barack Obama Hussein ¡Genocida, Nobel de la Paz! Acabamos de ver unos hechos con nombres, como hemos dicho al principio... ...nombres, hechos, situaciones por las cuales tú y algunos miembros de tu administración... ...debéis ser juzgados en la Corte Penal Internacional como criminales de lesa humanidad sin ningún tipo de vacilación eh, y no es ninguna broma como, como acabamos de ver eres un genocida y cuando aquí te llamamos el genocida Nobel de la Paz es por cositas como las que acabamos de contar pero en Estados Unidos llegámoslo así no todo es penar Siempre hay un motivo, un motivo o algo que ya hemos dicho en más de una ocasión, que lo tenemos que intentar, que es encontrar esa buena noticia. Y en esta ocasión la encontramos en Seattle. ¿Qué ha pasado en Seattle? Pues el socialismo entra en el ayuntamiento de Seattle por primera vez en un siglo. El capitalismo ha fallado al 99%, con lemas como estos, Kamasa Sawat, inmigrante india de 41 años, será la primera concejala socialista y marxista de Seattle en la historia moderna, tras desbancar en unas ajustadas elecciones al demócrata Richard Collin, que llevaba 16 años en el cargo. La victoria de Sawan, que fue miembro activo del movimiento Occupy Wall Street, sorprende en un país donde la palabra socialismo ha sido tradicionalmente vista con una mezcla de temor y desprecio. Algo que ha cambiado al menos en la mayor ciudad del estado de Washington tras estas elecciones, no tras estas elecciones. No creo que el socialismo le dé miedo a la mayor parte de los habitantes de Seattle, admitió Conlin, que ha sido respaldado por el establishment político de la ciudad, según recoge el Christian Post. La candidata era prácticamente una novata, ya que solo había participado en una campaña el año anterior, pero con el paso de los días el recuento ha mostrado cada vez más una ventaja mayor a su favor. Para ello... Saguan impulsó una plataforma con fuerte respaldo social, sostenida por decenas de voluntarios, y con unas reivindicaciones básicas: un sueldo mínimo de 15 dólares la hora, el control de los precios de alquiler, que no dejaban de subir, y el aumento de impuestos a los millonarios para engordar el sistema público. Sagwat ha llevado en la práctica la voz del movimiento de los indignados estadounidenses Occupy Wall Street. A las instituciones denunciando la desigualdad y el desempleo, así como la contaminación y el desarrollo no sostenible, la brutalidad policial, el racismo y reivindicando escuelas públicas de calidad. Esta veterana activista también tiene perfil en Facebook, Twitter... ...y un blog donde detalla su programa electoral. Desde Alerta Roja nos sentimos muy contentos... ...de que Seattle tenga en su ayuntamiento... ...una representante socialista. Pero más que Seattle, ese pueblo de Seattle... ...esa clase trabajadora tiene una referencia en ese ayuntamiento. Y es por ello que... ...después de esta buena noticia... ...pues qué decir... ...después de todas las aberraciones... ...de la administración de Barack Hussein Obama... ...el genocida Nobel de la Paz... ...despedir esta sección internacional... ...con nuestra noticia... ...pues bueno, ¿no?... no ...nos desangela un poquito ese mal cuerpo... ...que nos ha dejado el otro... ...a continuación... ...os dejaremos con la sección... ...del libro la película y el disco que jamás os recomendará un
4: medio burgués I
1: llegado el momento del libro la película y el disco que jamás os recomendará un medio burgués y vamos a comenzar por el libro pero antes de empezar os voy a decir que hoy nada de lo que os recomendemos tiene desperdicio porque es canelita fina canelita en rama bueno pues vamos a empezar por ese libro y qué libro os traemos hoy pues un clásico por excelencia, ¿no? Eh, algo que engancha desde que ves la, el título o la propia portada. Se trata de la otra historia de los Estados Unidos, de Hogwarts Zinn. En esta ocasión nos recomendamos el título que edita Iru, porque entre otras cosas le tenemos aquí, en el Centro Solidario, así que leerle os sale gratis, no tenéis excusa, ¿eh? os vamos a leer un extracto de una crítica de Ramón Pedregal Casanova que escribió para el diario Gara, y se titula así Lo que usted posiblemente no sabe de Estados Unidos El libro titulado La otra historia de Estados Unidos de Howard Zinn quizás sea el más importante que el lector del solar ibérico pueda leer sobre el nacimiento transcurrir en la historia ...y pasado inmediato presente, se podría decir, de semejante país. El autor declara su interés por sacar a la luz todo aquello que pertenece a las gentes trabajadoras... ...pasando de principio a fin por situaciones explosivas, luchas declaradas, rebeliones generalizadas y locales. El mundo oculto tras la imagen de libertad, poder y riqueza que han vendido las multinacionales. Hogwartsin busca la verdad histórica observando la lucha de clases, las razones objetivas, los hechos para el desarrollo social, conforme se ha venido dando desde Colón hasta nuestros días. Frente a la concepción que entraña el título que Kissinger dio a un libro, la historia es la memoria de los estados, Howard Zin declara mi punto de vista al contar la historia de los Estados Unidos es diferente. No sabemos aceptar la memoria de los estados como cosa propia. Las naciones no son comunidades y nunca lo fueron. La historia de cualquier país, si se presenta como si fuera la de una familia, disimula terribles conflictos de interés. Entre conquistadores y conquistados, amos y esclavos, capitalistas y trabajadores dominadores y dominados por razones de raza y sexo en un mundo de conflictos en un mundo de víctimas y verdugos, la tarea de la gente pensante debe ser como sugirió Albert Camus no situarse en el bando de los verdugos Howard nos trae como él mismo dice la historia vista por los Arawaks, por los esclavos, por los cheroquis por los desertores por las obreras y los obreros ...por los cubanos de la guerra de Cuba... ...por los soldados rasos filipinos... ...por los socialistas... ...por los pacifistas... ...por los negros del Harlem... ...por los peones de Latinoamérica... ...si usted quiere saber lo que pasó... ...y pasa en la historia de Estados Unidos... ...escuche el grito de los pobres... ...viene a decir... ...y es que... ...un poco más allá... ...en el libro entero... ...se oye como una alarma... ...la voz de los que no han tenido voz... ...Hoguarcín... expurga documentos trae declaraciones, hace transparente la motivación de los cambios y Estados Unidos aparece tal y como es. Y os lo voy a decir, yo este libro lo compré en La Habana la primera vez que estuve en Cuba y os voy a decir que engancha y es fundamental. Además lo tenéis aquí, y vuelvo a repetirlo, en el Centro Solidario y os está esperando. ¿Y qué película deberías... ...de haber visto... ...y quizás... ...aún... ...no lo hayas hecho... ...pues se trata... ...de... ...también la lluvia... ...de Ciervo yain ...una película del 2010... ...española por cierto... Eh, de qué nos trata esta película? Una película muy interesante, porque habla, tiene un trasfondo muy interesante de la guerra del gas de Bolivia. Cochabamba, Bolivia, año 2000. Sebastián y Costa se han propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Mientras que Sebastián, el director, pretende desmitificar el personaje presentándolo como un hombre ambicioso y sin escrúpulos a costa el productor solo le importa ajustar la película al modesto presupuesto del que disponen precisamente por eso elige Bolivia por ser uno de los países más baratos y con mayor población indígena de Hispanoamérica la película se rueda en Cochabamba donde la privatización y venta de agua a una multinacional siempre entra a la población un malestar tal que hallará en... en... en tal, eso, ¿no?, les hablamos, tal que, sí, indígenas, la película en Cochabamba donde la privatización y venta de alguna multinacional siembra entre la población un malestar, tal que esta tallará la tristemente famosa Guerra del Gardel que hemos, hemos, o dicho, y por la que se enfrentan de nuevo al acero y la pólvora de un ejército moderno, pero esta vez no se lucha por el oro, sino por el más imprescindible de los elementos vitales, por el agua. Bueno, y esta película, como os hemos dicho, es fundamental entre otras cosas por ese trasfondo, ¿no? Que tiene la Guerra del Gas. Y vamos a hablar de música. ¿Qué disco tenías que haber escuchado ya? Pero este ya sin excusa, hombre. Este es fundamental. Se trata de... De Freven Green, De Bob Dylan. ¿Y este disco por qué es fundamental? Pues porque incluye entre sus temas, que son todos fantásticos... ...una canción que os va a sonar un poquito... Blowing in the Swain... ...Soplando el Viento... ...que quizás sea la canción más famosa de Dylan... ...y que prácticamente a la salida del álbum... ...este tema ya se convirtió casi un clásico... ...de la música norteamericana y también en el mundo entero... ...el álbum está editado el 27 de mayo del 63... Este tema, Blowing in the Wayne, es descrito como una canción protesta que contiene una serie de preguntas retóricas sobre la paz, la guerra, la libertad, no haciendo referencia a ningún evento específico. En el 99 fue introducido en el Grammy Hall of Fame y en 2004 la revista Rolling Stone la consideró la mejor decimicuarta canción de todos los tiempos. En junio de 1962... La canción fue publicada en la revista Sin con comentarios de Dylan que decía Creo que entre el gran número de criminales que existe se pueden contar los que vuelven la cara cuando ven el mal y saben que es el mal. Yo no tengo más que 21 años y sé que han hecho ya demasiadas guerras. Ustedes, los que tienen más, lo deberíais saber mejor aún. Ahora, la mejor forma de responder a las preguntas de la canción es... ...exponerlas. Y sin más dilación... ...os vamos a despedir en el programa de hoy... ...con ese Blowing the Wayne... ...programa que dedicamos a todos vosotros... ...que estáis en la calle luchando... ...contra la barbarie que quieren imponernos... ...contra esas medidas de orden público... ...que no son más que la antesala del fascismo... Para todos vosotros, Blowing the Swain de Bob Dylan.
4: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.